0: Gente, vamos orar então, colocar diante do Senhor o tempo que nós vamos ter aqui. Esse dia eu já explico um pouquinho da nossa proposta para esse curso. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor pela Sua graça e misericórdia por esse domingo que o Senhor fez, pela graça do Senhor que nos permite estarmos reunidos aqui como igreja, no privilégio de nos debruçarmos a aprender a Sua Palavra. Pedimos que o Senhor abra o nosso coração a Deus. Pedimos, Senhor Jesus, que tal como o Senhor falou com aqueles discípulos no caminho de Amaús revelando as estruturas a respeito de Ti. Nesse curso de salmos, o Senhor possa desnudar os nossos olhos, abrir o nosso coração, para que o nosso coração queime diante da revelação do Senhor. Abre a nossa mente, dá-nos disposição. Em nome de Jesus, amém. amém. Bom, pessoal, uma igreja grande como a nossa, e não somente é grande, mas tem chegado cada vez mais gente, convém, me apresentar e, inclusive, dar boas-vindas para, certamente, muitos que temos aqui e que estão chegando aqui para a igreja. Eu me chamo Nathanael, sou casado com a Vitória. Nós temos uma filhinha de um ano e onze meses, já praticamente. Já vai fazer dois anos agora em novembro. E aqui na igreja eu sou um dos pastores e responsável pela coordenação do CNA. Como eu falei, é possível que tenha... Tem pessoas aqui que estão chegando agora, eu queria muito conhecê-los, não agora para você levantar a mão e tal, tá, mas dar uma voltinha e tudo. É, o intervalo, o final do, do término aqui, do, do término do nosso tempo aqui, não deixa de vir, se apresentar, eu gostaria muito de saber que você está chegando, que você está aqui. Para eu não esquecer, deixa eu já passar isso desde já, é, a lista de presença do no nosso curso. O som está legal, gente? Está chegando aí no fundo. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. A estrutura e a teologia dos Salmos. Esse é o curso que nós trabalharemos juntos ao longo desses dois bimestres. O livro de Salmos ele tem algumas características que têm chamado a minha atenção de uma forma mais intensa ao longo desse ano, e creio que isso vai me acompanhar por boa parte da minha vida. No século III Cristo, teve uma conversa bem interessante entre Atanásio, risco importante daquele período, e um dos seus discípulos, Marcílios, em que, olhando para o livro de Salmos, ele fica inquieto, sem saber como ele deveria ler esse livro. Ou por que também ele deveria ler esse livro. O que ele deveria considerar. Ele escreve uma carta para Atanásio, e Atanásio responde da seguinte forma. Meu filho, todos os livros das escrituras... Tanto os antigos quanto os novos são inspirados por Deus e úteis para o ensino, como está escrito. Porém, para aqueles que realmente o estudam, o livro de Salmos revela um tesouro especial. É claro que todos os livros da Bíblia possuem sua própria mensagem, como você pode ver. Cada um desses livros é um jardim que oferece um tipo específico de fruto. Em contraste, o livro dos Salmos é um jardim que, além do seu fruto particular, também produz todos os outros frutos. O que há de interessante nessa afirmação de Atanásio, de uma forma tão encapsulada, mas ao mesmo tempo com tantas informações ali. Efetivamente, meus irmãos, no livro de Salmos, você encontra o Pentateuco, a Torá, a lei de Deus. No livro de Salmos, você encontra a profecia, especialmente muitas profecias relacionadas ao Senhor Jesus Cristo. No livro de Salmos, você encontra o Evangelho, muito daquilo que o Senhor Jesus pregou ao longo da sua encarnação, muito daquilo que se aplica à sua morte e ressurreição ao ministério da Igreja. No livro no livro de Salmos, você encontra as perspectivas da missão cristã. No livro de Salmos, você encontra o Apocalipse, o reino de Deus consumado, novos céus e nova terra, é como se o livro de Salmos, dos seus 150 Salmos, encapsulasse uma mensagem, que é o que nós vamos defender aqui, e essa uma mensagem é capaz de absorver, encapsular e apresentar de uma forma bela, poética, métrica, impressionante a revelação de Deus atemporal, que falou aos corações na antiguidade e que fala aos nossos corações. Esse é o tesouro, esse é o fruto particular que produz todos os outros cultos. Qual que é, então, o objetivo do nosso curso aqui? Em primeiro lugar, especialmente nessas duas primeiras aulas, entender as características do livro de Salmos. Você não pode sair de um curso de Salmos sem saber, por exemplo, por que esse livro se chama Salmos, sem entender características básicas de como ele funciona, de quem o escreveu, esse tipo de coisa. Então, características do livro de Salmos, o que inclui também a nossa segunda aula, características da poesia hebraica, coisas que nós precisamos olhar, mesmo lendo o texto em português, considerando os esforços dos tradutores para preservar isso, quando lemos um livro como o livro de Salmos. Segundo lugar, que é o centro do nosso curso, compreender a mensagem central do Saltério e a sua unidade. Vou explorar bastante isso já nessa aula, na aula que vem, nas aulas seguintes, a gente vai aplicar isso, mas a grande defesa aqui é de que existe uma mensagem unificada no livro de Salmos, fruto da intenção de um editor inspirado por Deus. E, por fim, ser capaz de ler e aplicar corretamente o livro de Salmos. Então, ler o livro de Salmos não só daquele jeito que, Tudo é para mim, tudo está falando para o meu coração, tudo diz respeito a mim. Aquela leitura eucêntrica do livro de Salmos. Eu sou a pessoa que me beneficia de todas as bênçãos de Salmos, de todos os livramentos de Salmos, e cujos meus inimigos sofrem todas as maldições de Salmos. Né? Então, uma perspectiva efetivamente mais bíblica em relação a isso. Qual é o nosso plano de curso, então? Nessa nossa primeira aula, nós faremos essa introdução ao Saltério. O que, que é esse livro? Quais são as características desse livro? O que, que eu preciso olhar? O que, que eu preciso saber antes de ir para esse livro? Para que quando eu, eu começar a lê-lo, eu consiga absorver o máximo daquilo que Deus revelou. Então, primeira aula é essa. segunda aula, elementos estruturais do salmo. segunda aula, a gente já começa a bater mais em algo que vocês já verão hoje e vão ver ao longo do curso. A defesa de que, o salmo 1 não está onde está o salmo 2 não está onde está o 10, o 11, o 12, o 23, o 72, o 90, de que cada salmo se encontra onde está, com um objetivo específico, de que esses salmos juntos formam coleções que comunicam mensagens, de que essas coleções se juntam em livros, e cada livro cooperando por todo essa mensagem, e de que esses cinco livros formam a mensagem que Deus intencionou revelar por meio do Saltério. Então, qual é essa estrutura? Como que Deus inspirou essa estrutura? Como que ele moveu ao longo do tempo os autores, os editores, os compiladores para que hoje, quando o cânon se encontra fechado, tenhamos o Saltério como temos, com 150 salmos, da forma que Deus preservou para que, para que o lêssemos. A partir daí, nós vamos lidar em cada aula com um dos livros dos Salmos. Então, aqui já uma informação que nós vamos trabalhar mais ainda hoje. A primeira grande estrutura que você tem dentro do livro de Salmos, mais comum, é a divisão em cinco livros. Aqui eu atribuo cinco temas nesses livros. Esses cinco temas são uma adaptação do trabalho de Palmer Robertson em Salmos. É uma reprodução do que ele coloca, tem algumas adaptações aqui com os seguintes temas, Confrontação, livro 1, um, trabalhando a, a jornada dos confrontos entre um ungido de Deus e as nações gentílicas, o livro 2, os inimigos de Deus são convidados a fazerem parte da aliança, o livro 3, a aliança se torna absolutamente é, perdida, entre aspas, aqui, calamidade como tema, então você não tem mais rei, você não tem mais nada, Livro 4, Crescimento, o povo precisa aprender a viver diante dessa realidade. E livro 5, Consumação, a realidade presente, não é o fim de todas as coisas, o Senhor há de ser louvado, porque Ele é o Rei de toda a Terra. E por fim, uma última aula, aplicando tudo o que a gente viu ao longo do curso, para que sejamos capazes de ler os salmos como escritura cristã. Vocês prometem para mim que vocês não vão rir em algum desses momentos... Eu tropeçar um fio que quem está vendo lá atrás não está vendo, tá, gente? Então, vocês fiquem muito sérios se isso acontece. Vou... Não, não vai filmar eu caindo. Né? <risos> Mas eu sou plenamente capaz de fazer isso. Minha esposa está aqui para atestar. Mas esse, então, gente, é o nosso plano de curso. É para onde eu pretendo ir com vocês. E fica aqui já um encorajamento. Você pode ter níveis diferentes de envolvimento com esse curso. Mas uma coisa muito especial que você pode fazer é assumir o compromisso de ler o um livro de salmos ao longo dele. Se você começar hoje, você lê três salmos por dia, você consegue terminar até o final do curso com uma gordurinha, se você perder algum dia. Efetivamente, seria ali dois e meio salmos por dia. Você vai parar na metade. Então, você deixa de gordurinha. Se você leu três, ah, sobrou um crédito aqui, hoje não consegui, você ainda chega ao final. Então, é bem interessante se você conseguir fazer isso, porque, eventualmente, vai acontecer de você ver aqui eu falando sobre o salmo que você leu, sobre o salmo que falou sobre seu coração ao longo da semana, ou mesmo ter oportunidade de ter uma dúvida esclarecida. Então, eu encorajo vocês a isso. Três salmos por dia, até o final desse curso, certamente vai ser algo valioso para vocês. Joia? Como sempre digo, pessoal, sintam-se inteiramente encorajados, encorajadas, para fazer qualquer tipo de pergunta. Pode ser que a sua pergunta vá ser respondida ao longo da aula, ou melhor, respondido ao longo do curso. Se isso acontecer, eu vou te comunicar isso não vou responder agora. Do contrário, suas contribuições e perguntas são muito bem-vindas. Isso tende, inclusive, a engrandecer o nosso tempo aqui. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro tópico da nossa aula hoje, o livro de Salmos. Algumas informações essenciais a respeito do Saltério. Ah, pessoal, uma coisa que eu não comentei. Em cada uma das aulas, incluindo hoje nós vamos fazer, no final da aula, a exposição de um salmo ou de uma coleção de salmos dentro de métodos, informações que estão sendo faladas aqui. Hoje nós vamos fazer de um salmo muito conhecido de todos vocês, que é o salmo capítulo 23. Então, toda a aula, a gente termina com uma exposição, do um salmo, aplicando tudo que a gente está ouvindo. Então, vamos lá. O nome do livro. A tradição judaica, ela preservou o nome Sefer Terlin, o livro dos louvores, palavra que é da mesma raiz de aleluia, ou louvor a Javé, o que por si só enfatiza um aspecto importante do livro do Saltel, uma vez que durante boa parte da história de Israel, ele foi utilizado nas celebrações do templo, ele era utilizado como um, um tipo de inário. Por porque eu digo era, porque isso já é um, uma, uma virada de chave que a gente precisa fazer. O livro de Salmos não é o hinário da igreja ou não é o inário de Israel. O livro de Salmos é a escritura, a palavra de Deus que Deus preservou, não para que fosse cantado, ainda que seja algo muito bom que a gente cante, mas Deus preservou para o nosso ensino. Deus preservou para nos comunicar verdades que ele encapsulou de uma forma poética dentro do livro de Salmos. Mas ele é o livro dos louvores, é o livro que, onde Deus registrou através dos autores humanos, diversos aspectos de quem ele é, através da poesia hebraica, seja cantada ou declarada. A LXX, LXX, que é a Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, ela utiliza o termo psalmói, que já seria uma... Se a gente traduzir literalmente aqui, já seria o salmo, digamos assim. Ou psalterion, que é a palavra que eu tenho utilizado bastante aqui, que é basicamente esse conjunto de salmos e que traz o conceito de canções que são acompanhadas de instrumento de corda. É interessante, gente, que isso aqui já mostra como que os tradutores da Septuaginta, lá no século III a.C., eles já estavam distantes de algumas coisas do livro de salmos, porque salmos não é só instrumento de corda. Então, tipo, informações, isso vai ser importante quando a gente trabalhar, inclusive, títulos dos Salmos. E o título que a gente usa em português, Salmos, vem de um manuscrito da Septuaginta, que é o Codex Vaticanos, que intitula o livro como Salmos, Cântico de Louvor. Então, o nome do nosso livro, então, da forma como se encontra em português, ele vem de um manuscrito específico da Septuaginta, que traduz, então, o livro dessa forma. E claro, gente, quando a gente coloca a partir daquilo que eu comentei lá no começo, que é um livro que tem tantos frutos diferentes, não tem um nome que realmente possa embarcar toda a grandeza do que seria o livro de Salmos. Gosto do nome em hebraico, o Sefer Ter-Elen. especialmente porque é a forma como o povo de Deus caminhou com ele ao longo da história. Mas não tem problema algum a gente utilizar nenhuma outra nomenclatura, bem da verdade, a gente O português, trabalha diferente o nome de, basicamente, todos os livros da Escritura. Especialmente no Antigo Testamento, no caso do Novo Testamento, não. Quais são os autores do do livro de Salmos? Davi é o autor da maioria dos Salmos, 74 Salmos. A maior parte deles localizados no livro 1 do Saltero, se não me engano, 38 dos 41 Salmos do livro 1 do Salterio. E é interessante, gente, embora ele não seja autor de todos os Salmos, não é incomum falar do Salterio como obra de Davi. Olhar para o Salterio inteiro e trabalhar isso como de Davi. Então você vê na tradição judaica, você vê é, até dentro da edição do Salterio, em alguns momentos, o livro de Salmos inteiro sendo atribuído a Davi. Isso é mais uma, uma, uma cultura do que efetivamente o que é de fato, e não tem problema algum, uma vez que ele é o grande nome do Saltério e a pessoa de Davi como rei, e a pessoa de Davi como rei, o giro messiânico, é um dos temas centrais do livro dos salmos. 48 salmos são anônimos. Nós não sabemos quem escreveu. E, gente, quando a gente trabalhar a estrutura do Saltério, os salmos anônimos são utilizados pelo editor final do Saltério para marcações estruturais que têm finalidades específicas. Nós vamos mostrar isso mais para frente. Azaf, um dos, responsa- um dos grandes responsáveis pelo culto em Israel, é autor de 12 salmos. Os Coraitas são os descendentes de Corá. Pode ser que seja aquele Corá cujo, cujo, em sua rebelião, a terra abriu, engoliu a família dele. A gente tem pelo texto que os filhos dele não foram mortos. Mas pode ser alguém da, da mesma família de Coate que tenha esse nome, mas efetivamente os coraitas, os coraitas se tornaram um ramo dos levitas muito dedicados ao culto cantado em Israel. Pode ser, por que tem um asterisco ali, tá, gente? Pode ser, como eu acredito, que esses 11 salmos tenham sido escritos pelos coraitas. Então, especialmente ali a primeira coleção de salmos, no livro 2 do Saltério, salmo 42 a 49. No entanto, a preposição no hebraico que indica a autoria, que é o le, ela pode indicar tanto de Davi, de Asaf, de Corá, como pode identificar para, para Asaf, para os coraiteis. Então, eventualmente, muitos dos salmos deles podem ser o um salmo que Davi escreveu e atribuiu aos coraiteurs. Ou que Asaf escreveu e atribuiu aos coraias. No entanto, há boa evidência de que eles sejam os autores desses salmos. Salomão é o autor de dois salmos dentro do Salterio, um inclusive que a gente vai ter a oportunidade de olhar hoje. Moisés é o autor de um salmo, o salmo mais antigo que você tem dentro do Salterio na Escritura. E você tem dois indivíduos caracterizados pela sua sabedoria, Etan e Eman, que são identificados somente como israelitas. E cada um deles escreve um salmo. Né? Eles são descendentes de Judá e Zerá. E, provavelmente, ex-raíta é uma derivação de Zeraita. Não tem muitas informações sobre eles, nem sobre essa designação, mas essa é uma possibilidade. Gerald Wilson, o um indivíduo que dividiu o mundo na história de Salmos, se alguém tiver a curiosidade, essa é a dissertação dele. Essa dissertação mudou o mundo no que diz respeito ao estudo do Salterio. O que a gente vai falar aqui sempre teve presente na história da igreja, desde Agostinho, antes dele, pessoas já se debruçavam sobre a estrutura do salterio, mas o que o Jared Wilson faz é analisar literalmente toda a literatura do Antigo Oriente Próximo, toda a literatura poética daquele período, toda a literatura poética daqueles povos, depois ele analisa toda a literatura poética de salterio e ele, então demonstra como que efetivamente existe uma estrutura intencional dentro do livro de Salmos, e como essa mensagem de se comunica. A partir do trabalho dele, os estudos em Salmos floresceram de uma forma impressionante, ao ponto de que o que eu vou falar aqui, ainda que eventualmente seja novidade alguns, para alguns, é, é consenso, é um consenso considerável nas discussões em Salmos hoje. Gerald Wilson, então, em determinado comentário seu, diz o título hebraico, Terrilim, destaca o efeito total da coleção, com seu movimento de lamento para louvor, estabelecendo a confiança e a esperança de que, apesar do sofrimento experimentado na vida, a palavra final de Avé é sempre libertação e favorecimento dignos dos nossos louvores mais extravagantes. Então, o que ele está falando com esse comentário aqui é que esse título, Livro dos Louvores, a interessante é interessante, se você olhar Livro dos Louvores, mesmo um judeu naquele tempo, e você lê os primeiros 41 salmos, você fala, como assim? O Salmo só fala que a gente está sendo perseguido, que o inimigo está destruindo, que está pegando a gente, que a gente não tem para onde fugir, que a gente está cercado. Então, o título do livro, na verdade, ele está olhando para tudo, para esse começo de lamento, de dor, de sofrimento, para o progresso dentro do livro, dos cinco livros dos Salmos, culminando no quinto livro, especialmente nos capítulos 146 a 150, em que, diante de toda a história que Deus traçou com o seu povo, Ele é o rei de toda a terra. Ele há de ser louvado. A palavra final dele há de ser libertação, favorecimento do seu povo. E isso é digno da nossa adoração. Isso é digno de louvor. Alguma colocação até aqui, gente? Os títulos dos salmos. Quando você olha para a sua Bíblia, e até o encorajamento aqui, eu vejo alguns que estão assim. Hoje em dia é bem difícil acontecer. Mas eu encorajo que você traga uma Bíblia de papel nesse curso. Porque dificilmente a Bíblia do seu celular, pode ser que tenha, mas é bastante provável que ela não tenha os títulos em hebraico, os títulos originais traduzidos, que de modo geral as Bíblias de papel colocam. Então, para você conseguir acompanhar algumas coisas, ia ser legal você olhar isso daqui. Então, quando a gente fala do título dos Salmos, pessoal, a gente não está comentando aqui daquele negrito que tem em cima da sua Bíblia, né? a vida com Deus caminhando para Jerusalém, alguma coisa desse tipo. A gente está falando do que normalmente, na sua Bíblia de papel, está em itálico, logo abaixo desse título em negrito. Essa expressão itálica, ela possui informações muito importantes sobre o Salmo. Elas fazem parte da tradição judaica antiga, isso é algo que está presente desde de muito desde muito cedo na história, deixa eu colocar esse slide aqui que está mais completo, eles fazem parte do texto hebraico. Então, por exemplo, quem pode ler aí o, o Salmo 3, o que está aí no, no itálico? Na verdade, lê é o versículo 1 do Salmo 3. Senhor, muitos são meus adversários, muitos se mim. Ok. Se você vai na Bíblia Hebraica, o Salmo um, versículo 1 um do Salmo 3, ele é o que está em itálico na sua Bíblia. É o um mesmo orle da vida É um Salmo de Davi. Então, na Bíblia hebraica, esse título faz parte do texto bíblico. Ele, faz, ele, ele é o versículo 1 um do texto bíblico. Ele não é uma parte separada do texto bíblico. E isso já há muito tempo. Você, lembra que eu comentei da Septuaginta? A Septuaginta, quando traduz esses títulos, por exemplo, tem um determinado momento que ele coloca lá em hebraico, que é para o diretor. E ele pega essa palavra, quando vai traduzir para o grego, e traduz errado. Ele pega e traduz como aos fins dos tempos. Porque aquela palavra no hebraico poderia, na hora de traduzir para o grego, dar essa ideia. Mas o tradutor da Septuaginta, ele está lidando com uma tradição tão antiga a ele, que aquela realidade já não está muito claro para ele. Então, esses títulos de salmos, ou eles foram colocados no momento da composição do salmo, é possível que alguns salmos isso tenha acontecido, ou eles foram arranjados num período muito recente à sua produção. Davi, por exemplo, no período... Ezequias, desculpa, por exemplo, dá uma série de ordens ao povo no que diz respeito aos cânticos, aos índios, aos salmos no culto do culto de Israel, ou alguns salmos podem ter tido uma inserção ali, próximo ao período da Septuaginta, quando, efetivamente, você já tem um contato maior com isso. Mas o fato é, é uma tradição muito antiga, o que significa que esses esses títulos de salmos podem ser inspirados. Existe uma boa evidência para que eles sejam inspirados. E E é interessante, gente, como a gente olha aqui, 24 salmos não possuem título. Se tivesse alguém, simplesmente, que tivesse olhado para o saltério e falado assim, está faltando título nesse negócio. Por que não colocar em tudo? O o simples fato de você ter 24 salmos que não têm título, isso significa que que esses escribas olharam para isso como palavra de Deus ao ponto de não se colocarem na condição de atribuírem livremente algo. Eles receberam daquela forma e eles não tiveram a iniciativa de olhar e falar: ah, tem 24 aqui, acho que isso aqui, por é Rima, parece que é tal coisa, parece que é de Davi, parece que é um, um hino. E ele vai lá e atribui livremente o um título para o salmo. Então não é isso que acontece. Você tem 24 salmos que não possuem título e outros 10 salmos que têm apenas aleluia como título. Então isso mostra que não tem livre atribuição. E esses títulos podem ser simples. Quem pode ler para mim aí o, salmo, o título do Salmo 25? E outra pessoa já abre aí no 60. De Davi. De Davi. Só isso. O então, que, que é esse Salmo? Sobre o que ele fala? É de Davi. O Senhor achou por bem preservar que era um Salmo Davi. Isso faz muita diferença na estrutura do Salmo. As coleções de Salmos de Davi são elementos estruturais do Salterio. Salmo 60, título. De acordo com a melodia, o lírio da aliança, didático, o poema epigráfico da vida. Quando Davi combateu Arã, na Araim e Arajobá, e quando Joab voltou e feriu 12 mil edomitas no Vale do Salvo. Isso é um título. Então, o que, que você tem ali? Você tem o autor, você tem o tipo de instrumento, você tem o tipo de poesia, você tem onde aconteceu, você tem quem que morreu, quem que brigou, você tem tudo no título de Salmo. Você fala, mas já li o Salmo, Então, você tem até quantos, né, efetivamente, ali. Então, não tem muito critério nesse sentido. Você tem um Salmo como o de Davi, ou Aleluia. E você tem um Salmo como 60 e diversos outros, cujo título é gigantesco e está presente lá na Bíblia Hebraica. Então, o que o título dos salmos mostra, gente? Mostra a autoria, mostra o tipo do salmo, mostra anotações musicais, mostra os instrumentos e mostra os registros históricos. Nesses títulos dos salmos, a primeira palavra normalmente mostra a característica poética dele, como isso deveria ser utilizado por Israel. Então, hoje em dia não se trabalha somente com essa linguagem, tem uma perspectiva moderna que eu vou colocar a seguir, mas dentro da Bíblia você tem o Mismor, que é o salmo tipicamente, né? e de modo geral cantado com instrumento de corda. Você tem o Shir, que é um cântico. Você tem mais Masquil, que são salmos didáticos para serem meditados, refletidos. Você tem Miktam que são inus, inus gente, é, é falta de palavra melhor, tá bom? É uma palavra que a gente não sabe o significado efetivo dela, mas, na verdade, poderia ter palavra melhor, tá porque normalmente a gente canta, mas esse tipo de salmo ele normalmente era declamado, né? não era necessariamente cantado. Então era um poema escrito, gravado, algo nesse sentido. Você tem tefilá, na verdade, oração, salmos que são orações a Deus. Você tem terrelado, São Louvor, somente salmo 145 trabalham com esse título. Tipo. Olha que interessante, né? livro dos louvores e o que... Enfim. E você tem xigaião, um tipo de lamento, em que o Salmo 7 começa com essa expressão. Então, nessa categoria, o esmor, você tem 57 salmos, são a maioria, cântico 12 salmos, mais quil, são 13 salmos, hino 6 salmos, oração 5 salmos e lamento, apenas o Salmo 7, um salmo. E o louvor também é um salmo, esqueci de colocar ali. Micton vai vir desse hino, poema. Ah, provavelmente está micton, porque o Comets, aqui ele pode... Ó, o Eduardo está aprendendo a Braga comigo lá, né, braga? quer responder? Estou <risos> vendo ele rindo ali. O Komet, ele pode ser o... um som de A ou um som de O, dependendo de uma série de coisas. Então, é... provavelmente ele já transliterou, ele transliterou já com o som, digamos assim. É, mas mictum. Então vamos, vamos seguir a tradução dela. Estímulos de Salmos, então, no período moderno. Né? É... Partindo do trabalho de um indivíduo chamado ou da crítica da forma, ele analisou uma série de aspectos do Saltério, de forma a organizar melhor para nossa compreensão os livros de Salmos. Isso, naquele período, também trouxe um grande desenvolvimento. Qual seria a organização? Então, lamentos do indivíduo seriam esses Salmos. Alguém que está orando, aquela pessoa para Deus, apresentando seu lamento. Paredes da nação, o povo, de modo geral, apresentando seu clamor a Deus. Salmos, de, salmos individuais de ações de graças, uma pessoa expressando a sua gratidão ao Senhor. Salmos nacionais de ações de graças, então, salmos que poderiam ser usados, por exemplo, de celebrações de Israel, eh, em que, que coletivamente adoravam o Senhor. Hilos, aqueles declamados. Salmos reais, que dizem respeito efetivamente ao rei, ao seu reino. Os de entronização, que dizem respeito especialmente ao Senhor. E salmos didáticos, que seriam utilizados, então, efetivamente, para reflexão, estudo naquele período, ainda que, como eu falei no começo, todos esses salmos aqui hoje, eles são didáticos, eles são para o nosso ensino, eles são escritura para cada um de nós. Então, essas são as características principais do salmo, do saltério. Tem outras que a gente vai explorar mais na próxima aula, mas para esse primeiro momento, essas são essas características. Essas características, elas fazem parte do livro de Salmos e foram que foi formado efetivamente ao longo do tempo, e esse é o segundo aspecto da nossa aula. Como esse livro chegou até nós? Então vamos lá, gente, como normalmente nós lidamos com o livro de Salmos? A gente se arrisca a falar alguma coisa aí. Como que a gente costuma lidar, ou como que você vê as pessoas lidarem? Com orações. Orações. Então, alguém falando com Deus? Ok. Mais alguma colocação? Palavra um de conforto. Palavra de conforto. A gente já vê ele e acha que aquele dia aquele salmo é para ela e vai embora. Sim, o salmo do dia. Vou ler o salmo do dia para mim e acabou. Sim, que é transformar em música, é um, um, um possível uso de sal, original. Tem gente que usa para espantar demônio, né? coloca lá o 91 antigamente, né? aberta assim, é o demônio opa, né? então, <risos> certamente não é o uso. Mas, como a gente normalmente lida, gente, de forma individual, histórica e pessoal? Individual em que sentido? Como se o saltério, prestem atenção aqui, tá gente? como se o um saltério fosse uma caixinha que jogaram um monte de salmos ali. E cada salmo é um salmo e ponto final. Cada salmo, eu li esse salmo e pronto, ele não tem mais nada a ver com o Essa é uma abordagem comum do livro dos salmos. Segundo lugar, histórica. Histórica aqui não é... Porque tudo que é histórico é bom, e é bom ter uma abordagem histórica dentro dos salmos. Mas quando eu digo histórico, é o seguinte uso. Então, ah, esse aquele Salmo 60 é o Salmo de Davi, quando fez e tal, não sei o quê. E aí a gente vai tentar reconstruir o período da vida de Davi, o que aconteceu ali, para tentar entender o que estava acontecendo com Davi, para poder aplicar aos nossos corações. No entanto, será que quando esse Salmo foi escolhido para compor o Saltério, essa foi a razão que o editor tinha em mente para colocá-lo ali? Vamos ver que não. E, por fim, pessoal, brinquei anteriormente lá no começo. Eu sou o rei de Salmos, eu sou o centro de Salmos, eu, o Salmo está falando para mim o tempo inteiro, tudo que diz respeito ao, ao Saltério diz respeito à minha vida, e é por aí. O Carlos Oswaldo Pinto, os mestre, que já está com o Senhor, ele diz o seguinte, o foco de desenvolvimento do Antigo Testamento. Uma vez que o livro de Salmos não tem como composição existência unitária, não possui um argumento. Cada composição, no entanto, apresenta a sua própria mensagem de esboço. O que o Carlos está defendendo no foco de desenvolvimento, que é fruto da sua tese de doutorado, e que apresenta uma mensagem de cada livro da Bíblia, é de que o livro de Salmos não teria uma mensagem. Ele está dizendo que cada Salmo é um Salmo, e que porque não foi uma pessoa que fez isso, não tem uma mensagem. Eu preciso discordar disso. Por uma razão, gente. A gente pode concordar que o Antigo Testamento tem uma mensagem, que o Novo Testamento tem uma mensagem, que a Bíblia, em última instância, tem uma mensagem, é importante separar o autor divino do autor humano. E, efetivamente, os autores humanos dos salmos compuseram sua própria mensagem em esboço. E o Senhor soberano, no processo de inspiração, aglutinou esses diferentes salmos milhares que ficaram de fora do Saltério. Davi compôs muita coisa que não está no livro de Salmos. Outras pessoas compuseram várias coisas que não estão. Soberanamente preservou esses 150. Esses 150 Salmos comunicam uma mensagem coesa. Como que nós deveríamos lidar com os Salmos, então? De forma coletiva, canônica e cristológica. O que eu quero defender, então, aqui? Em primeiro lugar, coletiva. Entender que esses salmos são frutos de coleções de salmos. Alguns salmos sempre andaram sozinhos. Outros salmos, historicamente, no povo de Deus, já existiam como coleções. Alguém, por favor, lê para mim o título do salmo 72. De Salomão. De Salomão. Agora lê para mim o último versículo do Salmo 72. Fim orações de Davi, de Gessé. Ué, mas é de Salomão e o Salmo termina dizendo que fim das orações de Davi, esse, esse Salmo finaliza um livro de Salmos, que ainda pela frente vai ter mais um monte de Salmos de Davi. Então, e a Bíblia está errada? Colocou ali que acabou as orações de Davi, mas ainda tem oração de Davi? Não. O fato do Salmo 72 ser de Salomão e terminar a fim as orações de Davi é um demonstrativo de que quando o editor final do salterio, <risos> trabalhou com esses Salmos, já existia uma coleção de Salmos que começava em determinado ponto e terminava ali, no 72. E esse, e esse conjunto, essa coleção de Salmos, esse editor chamou de Salmo orações de Davi. Quando o editor final do Saltério chega, pode ser Esdras, pode ser outra pessoa, quando esse editor final chega, ele preserva essa informação, mas ele mantém, ou seja, o fato dele preservar essa tradição significa que ele está dizendo o seguinte, eu estou respeitando o que Deus está construindo, está fazendo ao longo do tempo, eu não vou mexer nisso daqui. Ele poderia ter tirado, não, não acabou as orações de Davi ainda, eu vou colocar mais aqui, estou mexendo mais nisso, não. Mas o fato disso estar tá ali mostra que já existia Um esforço editorial, um esforço de compilação de salmos ao longo da história, que naquele momento foi finalizado no Salmo 72, mas que continuou. Conseguiram identificar isso? Esse esse, esse autor que você está falando é antigamente, não é? Isso. Isso, antigamente. Só finalizar esses aqui, a gente segue o tá gente? Canônica, em que sentido? Hoje nós temos a revelação de Deus completa. Certamente, como em diversos textos do Antigo Testamento, o escritor original não sabia não podia saber aonde aquilo que ele estava colocando chegaria. O sentido pleno, o sensus plenior daquilo, estava lá na frente. Conseguia perceber algumas coisas, não tudo. Uma vez que a gente tem o cânon, a gente é capaz de identificar uma série de coisas do saltério que soberanamente... Deus fez que o editor do final de Salmos e os próprios autores de Salmos talvez não soubessem. Mas nós temos o privilégio de ver e ouvir coisas que aquelas pessoas não viram e ouviram. E, por fim, Cristológica. Isso não significa que Cristo é a interpretação dos Salmos. Isso não significa que eu preciso fazer Cristo caber nos Salmos, de forma alguma. E muitos Salmos, sozinhos, não vão ter absolutamente nada para falar a respeito de Jesus. Mas isso significa dizer que, dentro da mensagem do Saltério, o reino e o rei messiânico possuem uma importância central e Cristo já veio, o rei já veio. De modo que muitas das expectativas dos salmos já foram cumpridas em Cristo e isso implica na forma que eu vou ler aquele salmo. Eu não posso ler aquele salmo como um judeu leria aquele salmo. Eu vou ler aquele salmo como um cristão leria aquele salmo. Por isso, nossa última aula fala sobre os salmos como, como escritura cristã. Vamos para o intervalo, depois a gente segue aqui. Então, gente, a forma que a gente deve lidar com o é, então, coletiva, entendendo que esses salmos fazem parte de coleções que Deus soberanamente preservou, canônica considerando todo da revelação divina e cristológica. Então, seguinte, a gente vai considerar individualmente a mensagem de cada salmo. Mas a gente precisa entender que essa mensagem contribui para uma coleção, contribui para um livro, contribui para o estudo do Saltério final. E aí, vamos lá, gente. Quando vocês acham que esse Saltério teve a sua forma final, esse gentil que a gente está aqui, 150 sal, seria com Moisés? Davi? Grande autor ainda, vou falar uma parte de Seria no período do reino dividido, a coisa ficou complicada, duas nações? Seria no exílio, povo de Deus preso na Babilônia? Ou seria no pós-exílio? Efetivamente, essa estrutura de 150 salmos, não os salmos em si, ele vai encontrar essa forma no período do povo voltando do cativeiro especialmente ali a partir do ano 458 antes é de cristo quando Esdras volta quando volta tem muito problema para resolver então dificilmente alguém naquele momento pararia para fazer isso então a gente não consegue pontuar exatamente quando mas naquele período considerando as necessidades do muito recente alguém de autoridade no povo se empenhou no exercício de coletar os salmos organizar coleções pré-existentes, escolher outros salmos e colocá-los, então, na forma final. E aqui temos defendido que essa pessoa também se encontra debaixo do processo de inspiração. O que, que, a gente tá... o que, que eu estou querendo dizer quando eu falo inspiração? O texto inspirado é aquele que goza da autoridade de Deus. É verdade, não tem erro, tem é autoridade divina. A pessoa debaixo da inspiração divina é a pessoa que está nessa condição no processo de escrever os livros bíblicos até o cânon fechar. Hoje, ninguém mais é inspirado por Deus nesse sentido. O livro de Salmos, então, representa o resultado final de uma longa história de composição, transmissão, coleção e arranjo. Ele contém alguns dos primeiros e últimos textos do Antigo Testamento e é, em certo sentido, um microcosmos de todo o Antigo Testamento. Fui até um pouco além aqui, disse que ele é um microcosmos da Bíblia, um microcosmos da Bíblia inteira, uma vez que você encontra assuntos da, da Bíblia inteira presentes nele. Quais seriam, então, esses estágios de desenvolvimento? O primeiro estágio, obviamente, seria o salmo mais antigo que a gente tem na Escritura, que é o salmo 90, um salmo de Moisés, um salmo que cumpre uma função estrutural importante dentro do salterio. segundo estágio seriam esses poemas isolados ao longo de centenas e centenas de anos começarem a ser organizados em coleções. Então, ali, segundo Crônicas 29 e 30, nós vemos o rei Ezequias mandando que algo nesse sentido fosse feito, é, dando ordens para os coristas e tudo mais. É possível que isso tenha começado ali por volta do século 6 antes de Cristo, é, quando... O rei então, faz isso. Terceiro estágio, essas diversas coletâneas de salmos, então, começam a ser reunidas. E, gente, tudo isso debaixo da inspiração divina. Pode ser que isso também, esse terceiro estágio tenha acontecido ainda nas reis Ezequias ou não. E, por fim, o quarto estágio, salmos de 1 a 150, com o editor final. Muita gente coloca Esdras, como esse editor final, como... Um chute acadêmico, digamos assim. Tem bons motivos para Mas o grande problema, gente, é que tudo que diz respeito a pós-exílio, quando o povo volta do exílio, o pessoal coloca na ponta de Esdras. Então, se Eges fez tudo o que disseram que ele fez, esse cara foi o culpado. Né? Então, é, pode ser como pode ter sido o Pode. Mas eu prefiro usar a seguinte linguagem. Alguém como o Pode ter sido o próprio Esdras. Mas pode ter sido outra pessoa de autoridade no final do povo. Então, ali no final do século V a.C., a. a gente teria os 150 salmos, tal como nós temos hoje. Então, o é fruto da atividade de diversos autores e editores, finalizando no pós-exílio, possivelmente na pessoa de Edna. O, o que isso implica, pessoal? Em primeiro lugar, o público-alvo de salmos. Então, se eu vou lá e leio um salmo de Davi, quando ele estava fugindo e tudo mais e eu só vou lá na história de Davi, consigo localizar essa história, eu falo de Davi, falo da história de Davi, e penso como leitor. O povo que viveu na época de Davi, eu estou perdendo de vista o fato de que uma pessoa escolheu esse salmo para comunicar algo para um povo que está vindo do exílio. Então, o leitor desse salmo de Davi não é o cara que estava vivo quando Davi viveu aquela coisa na história. O leitor desse salmo é a pessoa... Séculos depois, que está voltando no cativeiro. Isso muda muita coisa. A intenção autoral e a intenção editorial. O autor do Salmo, quando escreveu, ele tinha uma intenção. O, autor, o editor dos Salmos, pode ser que em alguns momentos, ele tenha dado fluxo a essa intenção original, como ele pode ter aplicado essa intenção para uma nova realidade. Ele teve as razões dele. E as razões dele dizem respeito a um povo quebrado, um povo voltando do cativeiro. Isso implica numa mensagem unificada, de que esses diversos salmos individuais, cada um deles tem uma mensagem que contribui para uma coleção, que contribui para um livro, e que esses cinco livros juntos comunicam uma mensagem. As coleções anteriores eventualmente vão ser ressignificadas. Em que sentido? Elas da mesma forma, elas foram coletadas com uma intenção e, eventualmente, agora, no período de editoração, de população final, o editor final tem ainda uma outra intenção. Qual seria, então, essa organização final do Saltério? Livro 1, Salmos 1, 41, tendo como tema Confronto às Nações Ímpias, pagãs contra o Povo de Deus. O livro 2, Comunicação. Os inimigos devem ser convidados a fazerem parte da aliança. Livro 3, calamidade. Você só tem um salmo de Davi aqui. Você né? não tem menção a Davi. O rei desaparece, tudo desaparece. Livro 4, crescimento. O povo precisa aprender a viver num cenário que o rei não está mais presente, que a monarquia não está mais presente. E livro 5, consumação. Apesar disso tudo, Deus é rei e há de reinar sobre todos e ele é de novo. Então, quando a gente olha para aqui, o que Deus está fazendo é o seguinte... Ele está olhando para aquele povo lá, voltando do cativeiro, quebrado, sem rei, sem templo, sem muro. Está olhando para aquele povo sem identidade nacional, sem dinheiro, debaixo do domínio de um rei estrangeiro, como vassalo. E está chegando para ele falando o seguinte, olha como tudo começou. Olha o que eu prometi, olha o que eu fiz. Olha como foi difícil até aqui. Olha olha os intentos dos ímpios contra o projeto de Deus. Mas esses inimigos que afligiram vocês, levaram para o cativeiro e colocam nessa condição, eles também são alvos do amor de Deus. Vocês estão em calamidade, destruição e efetivamente, isso não vai deixar de ser reconhecido, você precisa aprender a lamentar, a chorar. Mas ao mesmo tempo, vocês precisam aprender, entre o a viver com essas realidades que o exílio impôs a vocês. Na esperança de que as coisas serão diferentes, não porque dias melhores virão, mas porque o próprio Senhor virá, porque o Rei virá, e Ele fará as coisas diferentes, e Ele vai ser louvado. O voltando do exílio está recebendo essa mensagem. Nessa mensagem, Salmos Salmo 1 e 2 serve como introdução ao Salmo o Salmo da Torá, um Salmo messiânico também no 2, já apontando para o rei Messias. O Salmo 90 serve como... Ponto central do Saltério, clamando pela restauração de Deus, nos Salmos 146 a 50, conclui o Saltério com louvor absoluto ao Deus de toda a terra. Que mensagem, então, gente? A esperança e a confiança do povo em desolação se encontram no rei Messias, ficou ruim ali o Cosmin, que a seu tempo governará toda a terra em louvor da sua glória. Essa é a mensagem do Salterio, pela qual cada um dos livros contribui efetivamente. Qual a sua característica? O povo não tem mais rei, não tem mais tempo, não, é, não é mais soberano, está desanimado, perdeu a identidade nacional, esteve exposto a divindades estrangeiras. E, nesse sentido, essa mensagem vai ganhar alguns temas centrais. O rei Messias, que Davi cumpre esse papel como um de Deus, estabelecerá o seu reino descendente de Davi e isso. Deus continua soberano sobre toda a terra, apesar do que as aparências parecem dizer. Os povos da terra serão julgados, mesmo os imperadores extremamente poderosos. Mas esses mesmos povos farão parte da aliança. O povo de Deus, por fim, triunfará. Deus não está alheio ao sofrimento. Ele sabe o povo tem sido difícil. Ele será louvado por todos os povos. E o que é mais importante, a aliança da que Deus fez com Davi, que manteria um descendente dele naquele trono, que o século não se apartaria de Judá, ela não seria cumprida por um ser humano, porque eles morreram. A dinastia da Vítica foi arrasada, foi destruída, não tem mais, acabou rei. Acabou, 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 acabou tudo. E o livro de Salmos vai colocar que somente se Deus for o rei, essa aliança vai ser cumprida. Em alguns Salmos, a figura do rei humano, de Deus como rei, até se intercalam. Deus precisa ser o rei, descendente de Davi, precisa ser Deus. Olha, olha, olha o tipo de doutrina que você consegue extrair do Salpério.
1: Onde nós podemos ver isso,
0: gente? O rei como Deus. Isaías 9, 6 a 7, Porque um menino nos nasceu, um filho nos se si nos O governo está sobre seus homens, o seu nome será. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que se o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos exércitos para isso. Gente, Isaías é um livro que não é citado em nenhum lugar do Antigo Testamento. Ele é o, em, em, nós falamos pejorativo, Não de forma pejorativa, mas o Patinho feio é o Antigo Testamento, ninguém cita ele. Aí se liga a Bíblia para o Novo Testamento, só se fala de Isaías. Isaías, 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 Alguma coisa aconteceu para que um livro cuja mensagem não estava sendo tão considerado pelo povo, nesse período do pós-exílio, se tornasse central na vida do povo. Uma leitura canônica, sabendo o que Deus já fez, o privilégio das coisas que a gente fez, que a gente já sabe, nós sabemos que o Rei Messias é o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o Deus que é rei que é o único que pode livrar o seu povo é o Senhor Jesus. Em sua vinda, ele já inaugurou o seu reino. E da mesma forma que o saltério consuma todas as coisas, ele vai consumar a glória do Senhor a encher pela a terra. Os autores do Novo Testamento interpretam diversos aspectos do Evangelho a partir dos salmos de Isaías. Uma das linhas de mestrado que me sugeriram foi... A influência da teologia de Isaías de Saltério. Fugir disso. <risos> o juízo desse mundo já está decretado. Aqueles inimigos que o Saltério coloca, eles já estão decretados debaixo do juízo de Deus. Olha que interessante. João 3, 36 diz que quem não tem o filho está debaixo da ira. Salmo capítulo 2 convida as nações a beijarem o filho antes de eles se irem. Beijo filho antes que seja tarde. O rei dos salmos já veio e ele vai voltar. Esse reino vai ser consumado e a mensagem do salterio de que o pior dos inimigos é alvo da graça de Deus, deve ser alvo das nossas orações, do nosso convite, esses povos convertidos estarão em paz com Deus. Com a mensagem, então, dos salmos, em primeiro lugar, Confronto, livro 1, você tem... Presta bem atenção nisso aqui, tá, gente? Estou colocando os salmos Davi, está porque... tá pequenininho, talvez, para quem está em atrás não esteja conseguido ver, porque isso, isso aqui cumpre um papel dentro do Salteiro, os salmos de Davi. Então, livro 1, 38 salmos de Davi, por quê? O livro 1 coloca como que o mundo está o tempo inteiro atentando contra o rei. O tempo inteiro, contra o ungido de Deus, por que se aglutinam as nações contra Deus e o seu ungido? Salmo 2 pergunta. Por que, livro 1 um inteiro, a maior parte dos salmos da Vídeos, confronto com a semente, confronto com o rei que Deus estabeleceu? <risos> livro 2, 18 salmos da Vídeos. Esses indivíduos precisam ser convidados a fazerem parte da aliança. Livro 3, um salmo da vida calamidade. O povo foi levado para o exílio. A monarquia foi destruída. Não tem mais rei, não tem mais nada. O rei desaparece. Sabe o que é interessante? É que o livro 2 termina com que declaração? Filho, não sei que orações de Davi. Vão ter orações de Davi depois. Mas é interessante o editor de Saltério pegar essa coleção, preservar isso e colocar aqui, uma vez que a partir dali, Davi sobe de, cima, sobe de cena. Livro 4, dois salmos davídicos. Por quê? O livro 4 começa a surgir os Salmos de Abamelec, de Deus é rei. Vocês precisam agora parar de olhar para o homem Davi e aprender que Deus é o rei. Então vocês precisam crescer, amadurecer, viver agora como nação, olhando para aquele pessoal lá, sem rei físico. Vocês vão ter que olhar para Deus que é rei. Mas ao mesmo tempo, esses salmos falam de um reino que vai estar tá aqui. E por fim, consumação, 15 Salmos das 20. Pois ué, voltou. Porque isso aqui não é o fim. Tem esperança. Tem esperança. Deus vai fazer as coisas diferentes. Olha que beleza a intencionalidade dessa estruturação. Olha que coisa poderosa que o Senhor fez. Mas agora vamos confrontar isso aqui com o Novo Testamento. As nações contra o ungido de Deus, que é a realidade da igreja cristã, da vida cristã, daqueles que intentam contra Deus o seu Messias, o Senhor Jesus nos diz que nos envia como ovelhas no meio de lobos. Diz que se odiaram os discípulos e chamaram ele de Belial, que vão chamar vocês. O Salmo 18, que de uma forma estranha para o Deus, naquele tempo, convida os gentios a fazerem parte da aliança. E o que o Senhor Jesus nos diz? Eles vão por todo, mundo, por todo mundo a grande comissão. Falávamos aqui sobre o livro de Atos, e que Deus intencionalmente faz com que aqueles caras percebam que os inimigos lá, os gentios, eles precisam ser alcançados. Na calamidade que o livro 3 de Salmos, e a perseguição e tribulação que como cristãos nós enfrentamos, se você, como eu, entende que a igreja vai passar por um período de tribulação nessa terra, acho que o livro 3 vai ser um apego importante para a igreja. Entender que Deus entende a dor, a perseguição, a calamidade, Ele está presente não perdeu o controle livro 4, o crescimento, esse povo precisa aprender a viver quando o rei não está presente, nós também. O Senhor Jesus disse, quando foi perguntado a respeito, por que os seus discípulos não jejuavam? Ele diz, eles não jejuam porque eu estou aqui, mas vão chegar dias que eu vou ser tirado, eles vão jejuar. A gente tem que perseverar, esperar o retorno do nosso rei, da mesma forma que aquele povo teve que aprender, sem a presença física do seu rei, nós precisamos aprender com a presença espiritual do nosso Cristo, a caminhar nessa terra para o seu retorno. Isso o livro 5 termina com uma exaltação, a consumação gloriosa do de Deus louvado em toda a terra. O Novo Testamento termina com novos céus e nova terra, com povos de toda a tribo, língua, raça nação, louvando a Deus tudo o que tem fôlego, louva ao Senhor. Essa é a mensagem Alguma colocação aqui? Vamos aplicar isso, então, gente. É um salmo bastante conhecido de todos vocês. Salmo capítulo 23. Cabam aí na Bíblia. Vai ficar na tela, mas é importante que vocês acompanhem ele. Salmo capítulo 23. Vou colocar aqui como salmo de soberano pastor. Como que normalmente a gente lê o salmo Salmo 23. Aquela musiquinha que virou meme, né? Eu sou a Onelina. Mas normalmente a gente lê como o pastor cuidando do seu rebanho. Olha para o salmo. Salmo 23, versículos 1 a 4. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu ter pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Primeiro aspecto, gente, para a gente considerar na linguagem desse salmo. Você não tem aqui um pastor com seu rebanho. Você tem um pastor com uma ovelha. É um diálogo que está acontecendo entre um pastor e a sua ovelha. A figura de Deus como pastor aqui evoca uma uma imagem do Antigo Oriente Próximo que é a do rei pastor, o rei que cuida do povo. Mas nesse caso aqui específico, o rei pastor cuida do rei Davi. O rei divino cuida do rei terreno. Mas olha que interessante, o versículo 2, deixa eu passar para cá, ele diz ele me faz repousar em pastos reverdejantes pastos verdejantes não é para descansar. Pastos verdejantes é para se alimentar. No entanto, a sua já está satisfeita. A pergunta inicial que a gente tem que ter aqui é em que situações um pastor estaria sozinho com a sua ovelha? Vamos lá. Ele leva para pastos verdejante não para comer. Mas para descansar. Ele leva para junto de águas de descanso. Não para beber água. Ela não está com sede. Ela está satisfeita. Mas para refrigerar. A cena de uma ovelha que está cansada, está batida, está sofrendo. guia pela vereda, pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O rei pastor. Está conduzindo a sua ovelha cansada para a sua própria glória, por amor de seu nome. Mas a orientação desse rei pastor não é para o pasto para a água verdejante. É para o vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. A primeira cena do salmo, então, o pastoreio do rei pastor. Evoca a cena de uma ovelha cansada que está sendo conduzida a cenários de refrigério. Então, a, a cena de conduzir a água de descanso provavelmente é um, um riacho, um córrego passando mais raso, em que a ovelhinha ficaria ali, a água bate na barriga, o pasto verdejante, grama fresca, Mais à frente está o vale da sombra da morte. Que momento da vida de Davi algo assim poderia ter acontecido? Ao mesmo tempo, ele... Prova do cuidado e do refrigério da parte de Deus estando em perigo mortal. A gente pode elucubrar, cansar uma série de coisas, mas o salmista não quis nos dizer. Mas, efetivamente, essa é a primeira cena. Guardem essa primeira cena. Uma ovelha cansada sendo justamente conduzida pelo vale da sombra da morte para, por amor, do nome de Deus. De repente... No versículo 5, a cena muda do rei pastor e vira um banquete. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. De modo geral, na teologia de Salmos e na teologia do Antigo Testamento, essa cena aqui é aterrorizante. No Antigo Testamento, sempre que o rei é ungido, isso implica na destruição dos inimigos. Então tenta imaginar comigo aqui, você que assiste série e tal, tenta pescar, construir uma, uma imagem na sua cabeça. Os inimigos estão todos sentados na mesa do banquete. De repente, o rei se aproxima. Os inimigos estão ali, eles estão julgados. Começa a ungir o rei. Para aquela cena, esses indivíduos já sabem, eles vão morrer. Eles já sabem, a gente não vai terminar essa refeição ou vai ser a última. A gente vai morrer. O refúgio está sendo preparado para ceifar a nossa vida. Então, por exemplo, dentro dos salmos, salmos 89, 19 e 24, Encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo ungiu. Um a minha mão será firme com ele, meu braço fortalecerá, o inimigo jamais o sotenderá. Mais à frente, esmagarei diante dele os seus adversários, ferirei os que o odeiam. A unção de Davi implica em ferir diante dele os adversários. Salmo 92, versículos 10 e 11. Porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem, derrames sobre mim olhos frescos. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, os meus ouvidos que satisfazem, ouvidos malfeitores que contra mim se levantam. Uma vez ungido por Deus, ele se alegra, porque ele está vendo as tramas inimigas e ele sabe que Deus os vai julgar. A cena, então, é de juízo. O rei vai agir. Ele diz, o meu cálice transborda. cálice né, transbordando na teologia do Antigo Testamento é ira que não pode ser contida. Ira que precisa ser derramada. O cálice é o símbolo da ira de Deus, Deus diz, por exemplo, em relação aos amorreus, o cálice da minha ira ainda não transbordou. Em Jeremias 25, 15, ele diz, Porque assim me diz o Senhor, o Deus de Israel, toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e darás de beber dele a todas as nações aos quais eu te enviar. As nações seriam alvo do juízo de Deus, alvo do derramar da ira de Deus. Então sim, prepara-lhes uma mesa, ele está diante dos seus inimigos, a ira está posta, ele vai derramar a ira sobre eles, mas ainda assim, por fim, no derramar dessa ira, ele desfrutará de comunhão com Deus, é o versículo 6. Então nós temos a primeira cena, as duas cenas elas precisam estar conectadas, salmo é o único salmo, o rei é pastoreado por Deus, guiado até a morte, o pastor está presente até o fim e a ovelha está satisfeita e preparada para morrer. Cena 2, o rei está diante dos seus inimigos, aparentemente o furor de Deus vai ser derramado, a ira de Deus vai ser derramada, mas o rei, por fim, verá a bondade de Deus. Qual a relação, então, entre o rei que é conduzido à morte e o rei que é ungido para vencer? Primeira cena, você tem Davi cansado, pronto para morrer. Segunda cena, você tem Davi diante dos seus inimigos, pronto para derramar a ira sobre eles. Qual é a relação entre essas duas imagens? E segundo, quem são esses inimigos que estão diante de Davi? Na vida de Davi, no momento em que esse Salmo foi escrito, é possível que em algum momento específico da vida de Davi, algo desse tipo possa ter acontecido. No entanto, o Salmo 23 Dentro da estrutura do Saltério, localizado no Livro 1, dentro da primeira coleção de Salmos Davídicos, especialmente entre o Salmo 22 e 24, como nós veremos, nos mostra algo bem interessante. Eu começo a afirmar aqui, considerando coletivamente, canonicamente, entendendo que o Rei Messias já vem, esses esses inimigos somos nós. Nós estávamos diante do cálice do furor da ira de Deus. E efetivamente, essa cena, a gente vê ela acontecendo em Mateus capítulo 26, 42. O Senhor Jesus disse: Tornando-se a retirar o louro de novo, dizendo: Meu pai, se não é possível, passa de mim esse cálice sem que eu lê-la. Faça-se a sua vontade. A cena que você tem no Calvário, meus irmãos, é o Rei Messias um cálice de seu furor, dignamente a ser derramado sobre as nações. Naquela via crucis, ele é aquela ovelha, cansada, mas satisfeita. Faça essa sua vontade. Ele está andando pelo vale da sombra da morte, sem temer mal algum. Ele está sendo preparado para morrer, e esse rei sendo preparado para morrer tem o cálice da vida das suas mãos. Os seus inimigos deveriam tremer diante disso. Mas ao invés de derramar aquele cálice ele bebeu. Volta aquela cena lá dos inimigos. Pensa naqueles caras tremendo. A gente vai morrer. E, de repente, eles não se tornam o um alvo da ilha. O rei toma sobre si pela aquela ilha. Ele perde a minha pelos seus meninos. Talvez eu me possa pensar, será que dá para tirar isso do Salmo 23? Será que não é demais? Alguém lê para mim, por favor, do Salmo 22, versículo 1. Tem mais alto, por favor. Deus, meu Deus, meu Deus. Está tão longe de te salvar, tão longe dos seus mitos Jesus. hoje. Até pessoa, lembra os versículos 7 e 8. Todos os me veis longo de mim, estendem os lábios, me deiam a cabeça, dizendo: ao Senhor, eu o lhe livro, pois dele tem prazer. As declarações do Salmo 22 mostram uma cena que o Senhor Jesus tomou sobre si nos últimos dias do período da sua crucificação. Alguém lê para mim, por favor, o Salmo 24, Versículos 7 a 10. Levantai, ó porta as vossas cabeças, levantai os portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? Então, para que agora: quem é esse agora? Senhor ele o Olha o que está acontecendo aqui, gente. O Salmo 22 ele nos mostra a crucificação, ele, elementos que aconteceram na crucificação. O novo testamento com clareza, identifica isso. O Salmo 24 nos fala da ressurreição. O Salmo 23 termina dizendo que a ovelha preparada para morrer diante dos seus inimigos terminaria, não morta, mas vendo a bondade de Deus. E o Salmo 24 nos mostra que esse, esse rei Messias, ele é recebido diante dos portais eternos. Uma, uma expressão para a assunção de Cristo após a sua ressurreição, com grande glória. Quem que diz isso? Quem que fala? Levantem, ó portas! Muitas pessoas sugeriram coisas diferentes, mas é muito provável que, inclusive, na própria mente do salmista, uma vez que, na leitura não canônica, digamos assim, a partir do do momento de redação do salmo, é o próprio Deus que o salmo 24 está falando, a corte celestial declara, abram-se as portas. Mas por que Deus está fora dos portais eternos? Ele está entrando em glória. Sendo recebido pela ponte celestial. Esse plano chega a dizer que os anjos que o viram se tornaram bebê, que acompanharam o seu ministério, que viram a sua morte, agora exultam e se alegram, porque o Rei chegou. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Essa estrutura, com frequência, é chamada como a Via Cruces do Salterio Salmo 22, enfatizando a crucificação, o período essencial do sofrimento da morte, do sofrimento anterior à morte de Cristo. O Salmo 23 e, 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 e o Salmo 22, mostrando a aflição do rei, Davi, e aplicado a Cristo dessa forma. O Salmo 23, mostrando a confiança do rei diante de um episódio não mencionado, e que efetivamente demonstra essa ovelha. Que foi conduzido até a morte e que, diante de, da possibilidade de matar, de destruir os seus adversários, escolheu morrer por eles. E o Salmo 24 mostra a recompensa do rei, então a ressurreição. Não pararia aí, tá, gente? Esses salmos eles são seguidos, no salmo, ante, antecedidos, na verdade, dos Salmos 18 e 19, que é uma estrutura dentro da teologia dos Salmos, um salmo messiânico junto com o um salmo da Torá. Isso aqui serve como uma dobradiça dentro de coleções do Saltério. E o fato de você ter um salmo messiânico ali já introduzido nesse período, também aponta para as relações messiânicas disso com o Novo Testamento. Então veja a diferença do que eu estou fazendo aqui por simplesmente forçar Jesus nas coisas. Isso está sendo falado porque existe uma estrutura intencional que Deus colocou, e essa estrutura intencional pode ser compreendida à medida que Jesus já veio, que Cristo já veio e que Ele já fez isso isso acontece também dentro de uma coleção de salmos reais. Ele está falando do rei. Termina no, versículo, no capítulo 24, falando de Deus. Como que se lida com isso, então? Palmer Robertson diz o seguinte. Da mesma forma que ele funciona, o salmo, com o rei messiânico, ele funciona com cada membro do reino messiânico. Como que eu aplico isso na minha vida? Essa é uma frase para lembrar, se você estiver vai livro de salmos. O salmo não foi escrito a respeito de mim. Escrito a respeito do rei de Deus, do giro de Deus, Davi, especialmente na pessoa de Jesus Cristo. Agora, isso diz a respeito a mim à medida que, em primeiro lugar, como participante do reino messiânico, eu posso sim encontrar satisfação em Deus, mesmo nas maiores dificuldades da vida, mesmo quando ele me conduzia até a morte. Funciona assim com Cristo. Devemos imitar a Cristo em seu sofrimento, devemos associar a nossa vida à sua morte, esse é o ensino do Novo Testamento. A mensagem do Salterio, esses três salmos que a gente olhou relacionados ao Salmo 23, isso desafia a sua fé. Porque você é o inimigo cujo cálice deveria ter sido derramado. Ele tinha o direito legítimo, ele foi ungido para te destruir. Ele poderia fazer isso mas ele tomou o cálice da ira, ele morreu, ele sofreu. Isso coloca diante de você, no Salmo 23, o um Cristo crucificado, 22, 23, o um Cristo crucificado, e morto, o Salmo 24, um Deus glorioso, do qual você precisa se arrepender e viver uma vida para. Se você ainda não conhece Jesus, você precisa entender que essa morte, essa ressurreição, tem poder para te livrar dessa condição de vida e te encaminhar para a paz com Deus. Se você já conhece Jesus, é preciso entender que, e esse evangelho não é a porta de entrada para o céu. Esse evangelho é a vida inteira que você tem para viver com o Senhor desde agora e por toda a eternidade. Esse rei da glória que foi recebido é alvo da nossa adoração. A sua majestade deve nos colocar de joelhos por amor do nome dele. Nesse primeiro momento, meus o meu desejo é que cada um de nós olhe para o livro de Salmos. Tal povo, em alguns momentos, na oração que eu fiz no começo dessa aula, o Senhor Jesus fez com aqueles discípulos no caminho de Amaluz. Eu não sei vocês, mas quando eu olho um negócio desse, meu coração tem. Cara. Quando eu olho assim, eu vejo, nossa, isso já estava aqui, Deus já fez isso. Puxa. E aí eu olho aqueles discípulos lá no caminho de Amaluz triste, e então, Jesus chegando para eles, não precisa estão tristes? Cara. Aí Eles são meio bravos, estavam <risos> na lua, não né? sabe o que aconteceu. E aí Jesus começa Vai o Antigo Testamento, e ele começa a falar sobre o que estava previsto sobre ele em cada livro. Eu fico imaginando, e ele aqui, imaginando ele, um a gente pergunta para Jesus, o que, que o Senhor Jesus falou no Salterio? O que Jesus falou para ele? O que Jesus abriu o Salmo 23? O que Jesus falou para ele? A gente não sabe, mas a gente sabe que ver o nosso Cristo. Desde sempre profetizado e revelado nas escrituras hebraicas, fez o coração daquela turma queimar. Davi, num salmo, disse o seguinte: enquanto eu meditava na sua lei, o meu coração queimava. Então eu disse: Senhor, ensina-me a contar os dois dias, para que, encontre, para que eu tenha um coração sábio. Quando a gente medita na palavra de Deus, quando a gente se envolve com o que Deus está fazendo, quando a gente olha para esse tipo de coisa, seu coração deve queimar. E esse queimar do coração deve te mover numa direção de vida para a glória de Deus. Para Davi, isso implicou em perceber a sua própria fragilidade. Em cima, a de vida. Para você talvez seja outra coisa. Mas o fato é que a mensagem do Saltério tem algo a nos desafiar um certo tipo de vida, para a glória de Deus, ao qual nós somos inclinados. Temos ainda sete semanas de caminhada, muita coisa para ver dentro de soltério, mas espero que essa introdução tenha te animado para conhecer mais a respeito daquilo que o Senhor revelou no seu livro. Eu gostaria de mais uma vez orar com vocês, nós temos uns três, quatro minutos, À vontade se vocês quiserem vir aqui perguntar qualquer coisa, e dois lembretes aqui, tá? Primeiro, se você não assinou a lista de presença, não deixe de assinar. Está ali, vou deixar aqui em cima. Segundo, se você está chegando aqui, eu gostaria de conhecer você, tá bom? Tá chegando aqui na igreja e então. tal. Vamos orar mais uma vez, pessoal? Senhor nosso Deus, nós louvamos ao Senhor, louvamos ao Senhor pela grandeza da sua palavra, do seu poder. Louvamos ao Senhor, porque Tu és um Deus bendito, eterno, sabedor de todas as coisas, soberano sobre todas as coisas, porque o Senhor preservou a Sua Palavra de uma forma bela, intencional, poética, com uma estrutura tão poderosa dentro do livro dos Salmos, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê a sensibilidade, a habilidade, para podermos perceber essas coisas, e que a nossa vida se dobre diante da Sua Palavra, e levamos para a glória do Senhor e do Teu Cristo. Te adoramos, ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.